0: 光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的趣资讯，用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。伊朗的总统竟然放掉了 CNN 的首席国际主播，原因是在最后一刻，伊朗总统要求 CNN 的女主播应该要戴上头巾才愿意跟他进行访谈。结果，因为女主播当然是拒绝了，所以这次的访谈就这样子在最后一秒宣告告吹。而且其实是预定访谈时间的40分钟后，伊朗总统已经迟到了，但是却通知说要请主播戴头巾。当时现场摄影棚的东西都已经准备好了，灯光已经打好了，主播就坐在位置上等待。然而，却接到这样的通知，主播觉得这个要求也太过分，但还是很礼貌的拒绝了。这位女主播她其实是在伊朗的首都德黑兰长大的，她的波斯语讲的很流利。她说，之前在伊朗当记者访问的时候，她的确是会戴上头巾的，但原因是必须要符合当地的习俗，甚至是法律，不然她记者的工作也执行不下去。伊朗的规定是，不管你是本国人还是外国人，只要是女生的话，一律都一定要戴头巾。不过，如果今天是在伊朗国外的情况，伊朗总统似乎没有理由要求她要戴上头巾。而且，这位女主播她从1995年开始，每一任的伊朗总统她都访问过。甚至不管是在伊朗境内还是境外，他去访问总统的时候，都从未被要求过要戴上头巾。伊朗总统这次要求时，虽然表示说是希望主播尊重，但实际上总统会这么害怕的原因，是因为伊朗正在发生一个大规模的抗议活动。大概过去一个星期以来，伊朗爆发了横跨全国的游行示威反政府的运动。因为一个二十二岁的女生被指控没戴头巾就入狱，重点是还莫名其妙的死在了监狱里面，导致全国不满的情绪沸腾，人群上街抗议，有一些女人甚至把他们的头发直接剪短，也有女人在大街上抗议时直接把头巾给烧掉。不过很惨的是，抗议活动中马上就有八个人被杀死。这次的抗议可能是伊朗史上最大规模对于伊朗法律的反动。现任的伊朗总统是极度保守派，在这样子的情势之下，他实在不想要跟新闻的女主播在没有戴头巾的状况之下同框出现。那个22岁女孩的死，算是把大家对于个人自由的限制积怨已久的情绪，全都一次的倾倒出来。觉得戴头巾不应该是强制规定的，民众数量大幅增长。伊朗的官方表示，那个女生是因为心脏病发而突然死掉。但是女生的家人表示，她根本没有任何心脏相关的问题，怎么会突然这样？监视器的画面中只有看到女孩在在教育营里面突然就这样子倒下了，到底是不是有受到什么样的虐待，无从得知。关于莫斯科南边的一座监狱，大家一听到直升机的声音，所有的囚犯都满心期待地冲到了窗户边，因为从来没有人在监狱听过直升机来的声音。然后过了半个小时以后，一些囚犯竟然被叫去监狱的大厅，他们不敢相信眼前所发生的事情，军事集团的人竟然大老远跑到监狱来给他们面试，劝说他们加入俄罗斯的军队。为国战斗。受访的囚犯是一位因为杀人入狱的囚犯，目前他正在他二十三年的有期徒刑当中，却遇到了这个千载难逢的机会，竟然像是他或是他的一些狱友，只要是健康的状态，现在都能够接受面谈，问他们愿不愿意以血肉之躯加入军事集团，一起在乌克兰为国奋战。从这个夏天开始，就一直有这样子的传闻出现，但是都没有证实。直到现在，说是这个俄罗斯总统普京交好的军事集团老板有在招募囚犯去前线打仗，来补缺他们现在打仗人力不足的问题。但是官方一直都否认有这回事。就是直到上个星期有个影片流出来，里面就是出现了长得非常像那位军事集团老板。在这个影片已经在社群软体上造成了轰动。影片当中就是可能是军事集团老板的那个人，跟一个监狱的囚犯说，只要他们愿意去前线打仗六个月，就释放这些囚犯。结果这次就有囚犯证明了，虽然他不是在那个影片的监狱，但是他在的那个监狱也听到了一样的内容。说就是给他们机会打仗，只要打六个月，他们就可以重获自由。但他也有友善的警告，去打仗有可能不一定活着回来。记者为了知道真相，访问了俄罗斯各个不同地方的囚犯，还有他们的家人。几乎大家都说确有其事，只要去打仗就能够出狱。受访的囚犯说，他打算接受这个工作机会，但是听说比他早答应的另外一百二十个囚犯。只经过一周的训练，现在人已经在乌克兰打仗了。他说，下一步报名他就会加入了，因为他自己目前还有11年要被关在监狱里。他说，他的人生要么是死在牢里，不然就死在乌克兰，其实没有什么太大的差别。至少这一次，他有机会可以为自己的自由奋斗。囚犯们都把这个机会跟俄罗斯转盘做比喻。另外一位囚犯者表示，最好赶快答应这个条件，因为至少现在还是自愿的，还有解放的福利，未来可能就会直接变成强迫的了。但是有另外一位囚犯诚实地说，在监狱关久了，累积很多仇恨，人都变得更加禽兽了。而且俄罗斯还答应他们，不管在打仗的过程中做了什么英勇奋战的事迹，几乎都不会被惩罚。唯一就是不能喝酒、不能吸毒、不能抢劫，其他的话呢，要干嘛都随便他们。所以说，其实真的是很自由，连囚犯自己都担心大家会不会做出什么事情来。自助餐总是有琳琅满目的菜品，让人目不暇接。但是，自助餐到底要不要排队夹菜的事情，竟然在日本网络上引起了一番讨论。因为有一位日本年轻人在自助餐夹菜的时候，就被一个老人大骂不要插队。但是他认为自助餐本来就没有夹菜的动向，也没有在排队的，何来这个插队的问题？更何况本来就不是每样东西都想吃，通常都只会夹自己要吃的，很正常吧？但实际在路上访问的时候，的确有很多人还是觉得应该要排队。另一方的人虽然觉得很奇怪，但是呢？要是遇到这样子的情况，他们还是会变成乖乖的去排队的模式。难道日本人对排队真的有什么莫名的执着吗？即使自己觉得奇怪，但是只要被指证了，就还是会按照对方的要求去做。这就是自助餐排队派永远没办法消灭的原因吗？因为他们都太在乎别人的感受，不希望跟对方引起争端或是造成困扰，所以即使自助餐本来就没有规定要排队，有人出面指正的时候呢，大家就都会好好的排队。但是明明自助餐排队是完全没有效率的，大家都心知肚明吧。一只灰海豹在美国麻州到处乱晃，散步到了一个池塘里面，在池塘里面快乐的玩水。相关单位看到之后，就赶快要去把它抓起来。结果没想到，海豹晃着晃着，自己就到警察局去投案了。这只灰海豹第一次出现是在波士顿东北边的一个池塘。消息指出，海豹是从海里经过河流和排水管，一路这样子游荡到了池塘里面。海豹想当然很快地成为了当地的明星，还被居民们取了名字。后来出动了消防队和野生动物专家，在池塘里面用船和巨大的网子，要去池塘里面把海豹网罗起来。结果花了好几个小时的努力，还是宣告失败。然后隔天，竟然就发现那个海豹，它自己离开了池塘，一路摇摇晃晃地走走走，走过停车场，出现在了警察局的外面，四处张望。警察说，他出去看到的时候，看起来超级像是要来求助的民众的表情。海报自己送上门了，所有能协助的人员就在这个大夜班的时段冲到现场逮捕这只海豹。经过检查以后，认定它是一只四岁的灰海豹，初步认为它健康状况应该没有问题，但还是会转送去专业的医疗团队再次评估。之后呢，就能把他送回家乡，跟其他的海豹团聚。希望他下次不要再迷路了。今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢订阅赞助的会员 Ian、蛋男子 James、Jason、P、温毛毛、黑牡丹、Alex Lee、选求生，还有 l i z y 希望其他依然继续支持《夏日通通》的朋友，可以在下方找到 p a t r 配置网链接，你们有不同会员等级还有不同的福利給大家参考。那也可以就是多多的把《夏日》节目分享出去，更多跟你一样想要接收新资讯的朋友，或者是呢在后花 cast 帮我留心听写下评论，朋友对这节目的成长很有帮助。那也可以就是去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是《女友的生存困境批判》，你有时间更长、主题性内容；另外的话是《听说动物》，当然就跟大家分享动物的知识。那也可以。听我的 YouTube 频道，在下面留言，或者是追踪我的 IG， 就喜希望莎莉和君仔每周四都跟大家相见。那么下次见喽，拜拜。